0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Werbemittel-Podcasts. Heute wollen wir ein wenig über die Form, über die Gestalt, über das Sprechen, wie Dinge aussehen und wie das auf uns wirkt, welche Wirkung, welche Bedeutung also davon ausgeht und logischerweise, wie geht ihr damit um, wenn ihr Werbemittel produzieren wollt. Ähm, Ist aber eine sehr, sehr, sehr universelle Sache und da werde ich auch ein bisschen drauf eingehen, weil dieses Thema der Form, das... ähm, Thema der Gestalt, das Thema des Aussehens hat eine unfassbar wichtige Bedeutung für uns als Menschen insgesamt und so viel schon mal vorab. Wir haben im Gehirn, weil das Aussehen so wichtig ist, gerade das Aussehen von Menschen, also speziell das Gesicht von Menschen, deswegen haben wir bei uns im Gehirn spezielle Areale, die für nichts anderes da sind, als das Gesicht anzuschauen, das Gesicht zu erkennen, zu gucken, welche Emotionen jemand hat, damit wir einordnen können, ob das Freund oder Feind ist, aber nur so viel dazu. Kommt gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, Ich habe ja gesagt beim letzten Mal, dass wir das heute und die letzte Folge, wo wir über Farb und Farbwirkung, Farbpsychologie gesprochen haben, ein wenig als ein Dreiklang sehen. Wir haben davor ja Dreiklang insofern, weil wir haben davor über Persönlichkeit gesprochen, über Kundenpersönlichkeit, Kundentypologie. Und man, ich kann es überhaupt nicht oft genug sagen. Es ist unheimlich wichtig und das gilt selbstverständlich nicht nur, wenn ihr mit multisensualen Werbemitteln arbeiten wollt, also mit dem, was wir machen, mit Hapticals letztendlich ja, sondern immer, wenn ihr Marketing macht, immer, wenn ihr Werbung macht, immer, wenn ihr verkaufen wollt, immer, wenn ihr es irgendwie mit anderen Menschen zu tun habt, dann müsst ihr unbedingt, also müsst ihr nicht, aber wenn ihr Erfolg haben wollt, solltet ihr das tun, dann schaut euch an, was ist das für einer? Wie ist der drauf? Und nicht nur, welche Probleme hat der, sondern wie ist seine Persönlichkeit? Wie geht der? an Ziele ran. Geht der dynamisch an Ziele ran? Geht der eher theoretisch an Ziele ran? Also was hat er für eine Persönlichkeit? Weil die Art und Weise, wie wir Werte leben, wie wir Probleme lösen, ist fundamental wichtig dafür, was uns anspricht oder was uns nicht anspricht, welchen Lösungsweg wir gehen wollen und natürlich, ob eure Marketingbotschaft Erfolg hat oder nicht. So, jetzt aber mal Rückgriff auf Farbe, ähm, weil ich das ja eben angekündigt hatte. Also, in... Deutschland des ähm, 20. Jahrhunderts und zwar vor ungefähr 100 Jahren, äh, in den 20er Jahren, da gab es ja dieses äh, Bauhaus und da haben die sich auch unter anderem mit abstrakter Malerei beschäftigt und da waren so Künstler wie Wassily Kandinsky und Paul Klee und äh, damals, als die eben abstrakt gemalt haben, nicht mehr natürlich gemalt haben, haben die sich damit beschäftigt, welche Farbe, also Rückgriff auf die letzte Folge, äh, denn welche Form hat, Folge von heute. Welche Farbe resoniert mit welcher Form? Und ähm, die haben dann gesagt, für die war auch vollkommen klar, dass das Dreieck gelb ist. Also eckige Formen eine gelbe Farbe haben. Und dass der Kreis blau ist und Quadrat rot ist Quadrat. Ähm, Das Rote und auch das Quadrat, damit steht immer für das Erdige bzw. für das Materielle. Äh, Und der Kreis ist blau weil der Himmel rund ist. Es ist übrigens in China auch so, dass der Himmelstempel in Peking, der ist blau, weil eben der Himmel blau ist. Das heißt, was das Bauhaus da entwickelt hat, war irgendwie auch ein wenig symbolisch. Und dann gab es aber gleichzeitig eine andere Richtung, auch in den 20er Jahren. Und zwar waren das die Gestaltpsychologen. Die haben sich damit beschäftigt, vor allen Dingen mal mit der Wahrnehmung. Und die haben gesagt, es gibt etwa, also wir erfassen nicht Dinge einzeln, sondern wir erfassen Dinge in einer Gesamtheit das nennt man dann Entität. Und die haben gesagt, und diese Gesamtheit führt dazu, wie wir bestimmte Dinge eben betrachten und wie wir die wahrnehmen. Und die haben dann die sogenannten Gestaltgesetze daraus formuliert. Da gibt es zum Beispiel das Gesetz der Nähe. Das sagt, dass beieinander liegende Elemente als Gruppe wahrgenommen werden. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt darüber rede oder wenn ihr Beispiele sehen würdet, jetzt ist es ein Podcast und ich rede nur, aber wenn ihr Beispiele sehen würdet, würdet ihr sagen, ja, ist ja vollkommen klar. Aber offensichtlich hat sich bis dahin niemand darüber Gedanken gemacht, dass wir das eben tun. Dann gibt es das Gesetz der Ähnlichkeit einander ähnliche Elemente werden als Gruppe wahrgenommen oder als zugehörig wahrgenommen. Das gibt das Gesetz der guten Fortsetzung, Gesetz der Geschlossenheit. Also gibt noch einige mehr, aber das ist relativ interessant, dass wir also in der Form und da hat man also Gestalt zugesagt, dass wir bestimmte Dinge rausziehen. So und jetzt für uns ganz interessant ist einer der Gestaltpsychologen, nämlich der Wolfgang Köhler. Der hat 1928 eine Zeichnung gemacht und hat dann angefangen, diese Zeichnung mit Klang zu verbinden. Und zwar hat er eine Zeichnung gemacht, die eher eckig war und spitz und eine Zeichnung war eher rundlich, das waren so Kreise. Also zwei Zeichnungen, hat er gesagt, ich habe auch zwei Namen zur Auswahl und zwar gibt es einmal den Namen Takete und einmal den Namen Maluma. Und dann hat er gefragt, und das ist übrigens eine Sache, die auch wiederholt worden ist und kulturunabhängig ist, also das heißt, die gilt überall, hat man Menschen gefragt, okay, ich habe hier etwas Rundes und ich habe etwas Eckiges und ich habe den Namen Takete und Maluma und wie würdet ihr die Namen zuordnen? Und weit über 90 Prozent haben das Eckige mit dem Namen Takete bezeichnet und Maluma als das Runde oder das Weiche. Und das ist ganz interessant, weil jetzt kommt neben Farbe und neben Form noch die Sprache rein. Es gibt also einen Wortklang und der ist auch mit einer Form verbunden. Das macht insofern auch Sinn, als dass, wenn wir zum Beispiel was fallen lassen, dann hat das ja einen bestimmten Klang oder wenn wir irgendwo draufschlagen. Und je nachdem, welche Form das hat, entsprechend ist auch der Klang. So. Jetzt wird es noch interessanter, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar, also wir haben Taketo und Maluma. Das ist mal wiederholt worden nachher mit einer ähnlichen Figur oder ähnlichen Maler Malereien oder Zeichnungen. Mit dem Namen Kiki und Bubu kam genau das gleiche raus. Kiki ist spitz und Bubu ist irgendwie rund und weich. So, und jetzt haben wir ja diese Kundenpersönlichkeiten. Wir haben eben diese Typen. Und jetzt hat man mal geschaut, wo ordnet man das auf der Limbic Map von von Häusel oder im, Motiv, im Motivkompass, wie ordnet man das ein? Und jetzt wird es interessant, das Eckige, das Spitze wird assoziiert mit dem roten Persönlichkeitstypen, also mit dem, der ehrgeizig ist, der dominant ist, der nach Macht strebt, der unbedingt Erfolg haben will. Und das Runde, das Ausgleichende auch, also was nicht irgendwie eckige Formen hat, was so ein bisschen mehr fließt, was weicher ist, das wird assoziiert, mit einem ganz anderen Typen, also mit dem harmonisierenden, ausgleichenden Typen und so weiter. Und die Ableitung daraus, und ich gebe gleich ein paar Beispiele dafür, ist ganz klar, das macht, was Eckiges ist, und das Rund, was Weicheres ist, also das Gegenteil davon, gleichzeitig auch ein bisschen verspielter ist, kindlicher ist und so weiter. Und wenn ihr mal schaut, es gibt keine Kinderspielzeuge, die eckig sind. Das, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ähm, man sich daran verletzen könnte, sondern es passt nicht ähm, zum kindlichen Kopf, zum kindlichen Gehirn, zu der Entwicklungsstufe. Äh, das Weltentdecken, das Verspielte, das Offensein für neue Dinge. Also nicht der bei, bei Kindern ist ja nicht der Fokus auf eine Sache gerichtet, sondern die sind ja offen für alles und die sind dann im Flow und die lassen sich ablenken. Da passt von der Form das Runde mehr zu. Kinder greifen eher zu was Rundem als zu was Eckigem ja ähm, weil eben das Eckige mit Macht und so weiter verbunden ist. Und wenn ihr euch jetzt mal anschaut, wie so ein typischer Lamborghini aussieht, also so ein Lambo ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Wagen, die noch andere Konnotationen haben, ist ein Lambo ja das absolute Machtinstrument, ja wo man also ganz deutlich viel mehr als in einem alten Jaguar zum Beispiel, da ist es noch ein bisschen verspielter, aber Lambo steht auf jeden Fall für Macht etc. Und der ist extrem eckig. Wenn Lamborghini das Runder machen würde, würden die Zielgruppen verlieren, die das Ursprüngliche geschätzt haben, weil die Formsprache das nicht mehr hergibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sowas zu beachten. Natürlich auch, wenn ihr Hapticals produziert oder so, dass je nachdem, welche Aussage ihr habt, je nachdem, wo ihr positioniert seid oder je nachdem, wen ihr ansprechen wollt, ist halt ein eckiger Kugelschreiber, um bei meinem Kugelschreiberbeispiel zu bleiben. Was anderes, auch in der Aussage, was anderes, Plus natürlich Logo und Plus Farbe etc. Material, Haptik und so weiter ist was anderes als ein rundlicher Kugelschreiber und das korrespondiert ähm, und jetzt bin ich wieder bei der Kundenpersönlichkeit, wenn wir die aus der Perspektive der Hormone sehen, korrespondiert mit Testosteron, also mit dem männlichen Sexu- Sexualhormon. Also Männer bevorzugen quadratische, geradlinige und praktische Form, eckige Form. Frauen, die einen deutlich geringeren Testosteronanteil haben, bevorzugen eher weiche Und runde Formen. So, jetzt setzen wir noch einen drauf. Und zwar gehen wir jetzt nochmal auf den Menschen. Also, es gibt einen universellen Zusammenhang zwischen Form und Funktion. Das hat Bruce Lipton gesagt, Zellbiologe. Sehr, sehr schlauer Typ. Und wenn wir sagen, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen Form und Funktion und wir gehen jetzt auf den Menschen. Ich habe erzählt, dass wir spezielle Areale im Kopf haben, die sich vor allen Dingen mit der Erkennung von Gesichtern beschäftigen. Und Gesichter erkennen wir schneller als alles andere, wir Menschen. Dann ist es so, dass ja auch die Form eines Kopfes oder eines Gesichtes oder eines Körpers eine spezielle Bedeutung, eine spezielle Aussage machen müsste. Und das ist in der Tat der Fall. Und damit auseinandergesetzt hat sich kein Geringerer als der Geheimrat, nämlich Johann Wolfgang von Goethe, der auch, Der ist ja bekannt als Dichter und Denker, der hat aber auch Bücher über Naturwissenschaften geschrieben. Zum einen über die Morphologie, also über die Form von Pflanzen oder von Dingen, die in der Natur vorkommen. Goethe hat aber auch eine eigene Farbenlehre entwickelt. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir in der letzten Folge hatte, welche Wirkung oder welche Bedeutung die Farbe hat, sondern wie sich Farben zusammensetzen. Also Goethe war auch Naturwissenschaftler. Und der war großer Kumpel zu seiner Zeit mit jemandem, der hieß Johann Caspar Lavater das war ein Schweizer Pfarrer und Lavater hat ein Buch geschrieben, die physiognomischen Fragmente und da setzt er sich damit auseinander, was wir aus dem Gesicht von Menschen lernen können, ableiten können, welche Aussage das macht, über den Charakter und über die Talente dieser Person. Ich hatte das auch schon mal erwähnt im Laufe dieses Podcasts, das ist keine neue Sache, also Das ist von allen Kulturen gemacht worden. Das älteste Buch, zumindest von dem, was ich weiß, ist darüber über Aristoteles. Physiognomiker heißt das. Also der hat sich schon damit auseinandergesetzt. So, also gehen wir nochmal auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Also wir haben die eckigen Formen, wir haben das Kantige im Grunde genommen. Was für Macht, Dominanz, Einfluss und so weiter steht. Was also in, in diesen Bereich der Werte, der Prioritäten reingeht. Und wenn man sich mal Menschen anschaut, von der Form, die nach Macht streben, die also hart sind, die sich durchsetzen, also so ein typischer GI zum Beispiel, jemand, der voll von Testosteron ist, dann sieht der auch genauso aus kantiges Gesicht, kantiger Kinn, Kiefer, der hat Augenbrauen, Wülste, ja, das kommt da richtig raus. Das sind Leute, die sich durchsetzen. Intuitiv werdet ihr, wenn ihr jemanden sieht, der ein Kinn hat, was sehr schmal ist, nach hinten geht, werdet ihr automatisch glauben, diese Leute haben nicht besonders viel Power. Und wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel Zeichentrickfiguren dargestellt sind, ist es genau so, dass dieses Eckige, dieses Kantige im Gegensatz zu dem Weichen und da gibt es einmal das weiche rundlich und es gibt einmal das Zarte. Ja, da kann man doch unterscheiden, was eben diese Persönlichkeits, was diese Naturelle angeht oder Persönlichkeitstypen angeht, dass auch genau das die Bevorzugung ist. Also ein Action-Darsteller, ein Arnold Schwarzenegger und ein Dolph Lundgren oder so, die haben alle diese Dominanten, dieses Naturell, ähm, dieses Schlagkräftige, dieses Kräftige, dieses mit Power. Oder eben, um einen anderen Begriff wieder, wieder reinzubringen von Kretschmer, dieses Athletische. Ja, ich hoffe, ihr erkennt das, das ist im Grunde genommen alles eine große Sache. Ja, also das Eckige gehört zu speziellen Menschen, die bevorzugen das in der Form, die sie sehen, sind auch selber so. Das ist also komplett kongruent und ähm, merkt es euch, also das Eckige ist Macht, Ruhm, Status, äh, Power, Leistung, Ergebnis. Das Weiche ist das Gegenteil davon, das ist das Verspielte, das Harmonische, das Ausgeglichene, was eben nicht diese anderen Bedeutungen drin hat. Ja, Ganz, ganz wichtig ist eine Sache, die wir Menschen, und da haben wir darüber gesprochen, eben weil wir das allein schon ähm, über das Gesicht vor allen Dingen machen, die Form äh, oder die Figur, wie auch wollt, die Gestalt, alles das, unfassbar wichtig für unsere Wahrnehmung. Und natürlich auch unfassbar wichtig, jetzt in einem etwas anderen übertragenen Sinne und das ist jetzt nochmal der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, im übertragenen Sinne, wie wir etwas gestalten, wie wir Produkte gestalten. Wenn ihr zum Beispiel euch mal vor Augen haltet, dass Wrigley's, die ja Kaugummis, und die haben dann eine, einen Kaugummi produziert, der hieß Wrigley's Professional. Das war so ein Zahnpflege-Kaugummi. Und den haben die äh, nicht in normalen Blistern oder so verkauft, sondern den haben die gepackt in so eine Pillendose. sieht aus wie eine, wie eine Dose, wo die Medikamente drin sind. Und die Form der Dose, das ist jetzt was Gelerntes, aber diese Form der Dose aktiviert in uns kognitiv-emotionale Strukturen, also drückt bestimmte Knöpfe, und damit verbinden wir zwei Dinge. Also wir verbinden damit dann das Medizinische, was aussieht wie eine Pillendose. Und da stecken zwei Dinge drin. Erstens ist das, was medizinisch ist, was ein Medikament ist, ist teurer. Und zweitens ist es wirkungsvoll, weil wir nehmen ein Medikament. Also unbewusst sagen wir nicht, wir essen Kaugummi, sondern wir sagen auch ein bisschen, wir nehmen ein Zahnpflege-Zahnweiß Medikament zu uns. Ja, und wir haben eine höhere Preisbereitschaft, wir zahlen also für diesen Kaugummi mehr Geld, weil er entsprechend positioniert wurde in die Richtung Medizinprodukt und weil die Verpackung als Pillendose da nochmal eine Rolle spielt, das Ganze also rund macht und das kennt ihr schon, also es ist ja multisensual, alles muss in die gleiche Richtung gehen, alles muss auf den gleichen Kanal, Also muss gleich einzahlen, damit es möglichst emotional wirkt, logischerweise unbewusst wirkt, auch das haben wir oft ja besprochen, dass es das alles unbewusst ist, wie Entscheidungen getroffen werden, zumindest zum allergrößten aller Teil, ähm, das ist eine runde Sache ähm, und dann wird es emotionaler und hat deutlich mehr Wirkung. So noch etwas anderes, was Produktdesign angeht und das verbinden wir jetzt mit dem, was ich über Gesichter äh, erzählt habe. Es gibt einen ähm, Herrn, der heißt Rosenthal und der hat irgendwann mal äh, rausgefunden oder gesagt, dass Automobildesign im Grunde genommen ganz anders als Produktdesign zu sehen ist, weil wir als Menschen Autos Gesichtern verpassen. Also wir gucken uns Autos an und entscheiden dann, je nachdem, welches Gesicht die Autos haben. Es gibt auch welche, die das mit anderen Produkten machen, aber Rosenthal hat es vor allen Dingen mit dem Auto gemacht. Der hat gesagt, eigentlich gucken wir ein Auto wie, wie, wie ein Menschen an. Also wir sehen dann ein Gesicht. Und je nachdem, wie freundlich oder unfreundlich das Gesicht ist, mögen wir das Auto oder mögen das nicht. Und er hat verschiedene Parameter entwickelt, 71 glaube ich an der Zahl, um die Attraktivität von einem Auto zu bestimmen und aufgrund dessen die Absatzchancen eines Autos zu bestimmen. Das heißt, Rosenthal mit seinem einem rosenthal und sind wir wieder beim Gesicht und bei der Form und bei der Wahrnehmung. Und ihr wisst ja, wenn ihr eine eckige Form bei einem Menschen seht, dann ist das auch einer, der eher nach Dominanz. Dominanz ist dieser Begriff für dieses prinzipielle Streben, für dieses Naturell. Ich kann es auch, der ist dann eher rot oder wie auch immer nennen. Oder der hat eher Testosteron im Blut. Alles das würde zutreffen, weil Testosteron nämlich die Knochen entsprechend wachsen lässt. Aber wenn ihr also jemanden seht, der also sehr kantig und eckig und eben schon aussieht wie so ein GI, wie so ein athletischer Typ, dann ist das jemand, der eher auch Sport braucht und Sport liebt und eher auch dynamisch, das heißt aktiv an äh, das Lösen von Problemen rangeht, im Gegensatz zum Beispiel zu theoretisch. Also erstmal überlegt, was er macht, tut er nämlich eben nicht. Also nochmal auf Rosenthal äh, zurückzukommen, da geht es um physiognomische Attraktivität. Also Rosenthal hat humane Attraktivitätsforschung in das Entwickeln des Gesichtes von Autos gemacht. Ist ja interessant, man spricht ja auch von Facelift, wenn man ein bisschen was bei Autos ändert. Also er hat da ein bisschen was reingepackt, um, um so zu bestimmen, ob Autos attraktiv sind oder nicht und wie die Marktchancen sind. So, so viel für heute. Also, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass vor allen Dingen das Thema der Form oder der Gestalt oder des Aussehens oder wie auch immer ihr das nennen wollt, eine sehr, sehr, sehr tiefe, wichtige, eine sehr, sehr, sehr tiefe, wichtige Bedeutung für uns hat und wir, und das wisst ihr auch immer, immer wahrnehmen und das entsprechend. Interpretieren, entsprechend Bedeutung reingeben. Wir können ja gar nicht anders, ähm, weil wir eben so aufgebaut sind. Wir sind eben multisensual und nutzt das für euch. ja Also macht euch Gedanken, wenn ihr irgendwie etwas an Hapticals produziert oder wenn ihr auch was auch immer sonst macht, ähm, wo man irgendwie was angucken kann und was irgendwie eine Form oder eine Gestalt hat. Setzt euch bewusst damit auseinander, auch im Rück- Rückgriff jetzt auf die letzte Folge, nicht nur welche Farbe wähle ich, sondern welche Form will ich, welche Gestalt gebe ich dem, wie soll das Ganze plastisch aussehen, weil es hat eine Bedeutung, ja, und auch das habe ich ähm Des Öfteren glaube ich schon erwähnt, wenn ihr sagt, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht ähm, und das ist auch gar nicht so wichtig für die Sache, die ich ausdrücken will, dann guckt wenigstens, dass es keine schlechte Bedeutung hat. Ähm, Also etwas auf das olfaktorische Marketing, also auf das Riechen ähm, zurückgegriffen bzw. vorausgegriffen bedeutet das, wenn ihr schon keinen Geruch habt, der zum Beispiel riecht wie Vertrauen, weil das ein Wert ist, den ihr unbedingt reinbringen wollt, dann guckt, dass es wenigstens nicht stinkt. Ja, weil sonst würde das extrem ablenken und was Negatives reinbringen, dann seid wenigstens neutral. So. Das war relativ viel, das war relativ Information. Ich hoffe trotzdem, es war ein rundes Bild für euch. Ähm, Wieder eine Form reingebracht, rundes Bild. Äh, Ich hoffe, das hat Sinn für euch gemacht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ähm, Ihr könnt mich direkt erreichen unter hendrik.habermann.info. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe noch eine Frage oder ich habe noch ein anderes Thema. Ähm, Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du das mal in einem Podcast behandeln. Einfach her damit. Und wenn ihr sagt, ich habe ein Projekt und jetzt müssen wir es mal angehen oder ich habe ein bisschen was, weil ich verbessern will, weil ich eben mehr Wirkung in meinen Hapticals haben will, weil ich die Zielgruppe multisensualer erreichen will, weil ich einfach ein bisschen emotionaler sein will und das geht letztendlich über die Sinne, über alle Sinne, die, die wir ansprechen, dann meldet euch bei uns und dann gucken wir, was wir für euch tun können. Also vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.